0: <risos> Bom, começando então aqui Este... Paçoquita Paçoquita, olha aí o Bibo... oh, Eu gosto do O problema é dar dor de barriga no meio do programa Valeu. Enfim, é, pode que, que é a pa... semanal Esse... da Andadura na Mesa com os pastores Larissa Estrada pode falar
1: Não, eu só ia dizer que é, é... Expectativa é igual a paçoca, sempre se esfarela Meu, Cara,
0: essa figurinha <risos> é muito boa Expectativa é igual a paçoca, não nada, do nada esfarela pode, tudo
1: pode É verdade
0: Bom, mas hoje nós continuaremos é, a série, né? as histórias de Jesus yes. E hoje nós contaremos uma outra história que Jesus contou E analisaremos, por assim dizer, essa parábola do grande banquete
2: yes. Ok? Opa.
0: Parábola do grande banquete Vamos tirar uma foto antes as... então, pessoal que está em casa Vamos tirar aquela selfie marota aí Vamos lá, gente Você pra que está você... ouvindo
2: o podcast, você pode ver aqui Lá no canal da Onda Dura tem os vídeos deste podcast Então a gente vai fazer agora uma pausa para Aqui? tirar uma foto. Oh. Em que, inclusive, na nossa incompetência, a gente deveria ter feito antes
0: do, da vinheta. É... <risos> Como faz o bingo, né? O primo ronca. Fechado. E, bom. Fechado. Eu acho que ninguém tirou essa foto porque a gente não avisou que era pra foto. Não, tá
1: bem. todo mundo perguntando a foto. Pôs pra foto. Ah, eu é? Posso. Caraca,
0: vocês é. são fera é. demais. É, a nossa é audiência demais. é maravilhosa. Ó, vamos lá, então. É, vamos ler, então, a parábola do Grande Banquete. Larissa Estrada, yes. Lucas capítulo 14, do yes. verso 15 até o verso 24. Leia para nós. Vai ser na NVI, né? É Isso, direto? NVI. Pô, vai Isso. É direto. direto. Hoje nós vamos direto, falar direto. sobre é, a parábola do Grande Banquete, tá, yes. pessoal? Lucas 14. Do 15 ao 24.
1: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados, Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e, e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.
3: Muito bem, muito ah, bem. vocês acham que esse fundinho é da produção? É da produção. É <risos> o Bibo não, não, aqui, ó. Bibo.
0: <risos> Bibo como um clássico penteca, né? Já colocou o som Cara, vocês né? já
2: leram? É muito bom ler e orar com o com fundo, com o Oceans, né? É. Aquela pad. Oceans do Wilson ah. do, do, do E tem, a func... tem esse instrumental aqui. Mas... É só você ah, colocar é assim, ó. Pad.
1: pad. Pode ser no, 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 YouTube, no YouTube ou uhum. no Spotify. Você coloca P-A-D. E, mano, é maravilhoso. É Não muito é, amor? É, eu coloco… A gente coloca de manhã, quando tá tomando café, assim, só um… Uhum. É
0: maravilhoso. Eu coloco é Acoustic bom. Worship e aí já… E... Mas tá, o Acoustic ó, também atenção. já deve,
2: vai ter outros instrumentos, né? É.
1: Agora, o é, padzinho enfim, é só isso legal.
2: aí, ó. É, o padzinho. Aqui, é de adoração, tá, tal, instrumental. Eu até de chorar, cara. Posso continuar lendo,
1: a gente pode até... Não, yes, fechou,
2: fechou. Vamos lá. Yes. A parábola
0: do grande banquete. Fato yes. é que... Ó, primeiro que começa o verso 15 falando uma coisa interessante. Ao ouvir isso, isso o quê que ele estava ouvindo? Hum. a ouvir isso. O que, que ele
2: estava ouvindo? Ouvir que, isso qual o era a situação quem? que Jesus hum.
0: fala? Quem ele responde? O que está acontecendo aqui? E por que ele conta
2: essa parábola? Cara, Jesus está na casa dos fariseus, né início do verso 14. Aliás, Lucas, a maneira que Lucas organiza aqui é uma série de parábolas voltadas a Israel, de certa hum. forma. Então tem a, 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 a Israel e o reino de Deus. Né? Então tem a questão do grão de mostarda, a porta estreita. Aí tem o lamento profético de Jesus sobre Jerusalém. Né, ou seja, como Jesus, é, eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo, vocês não me verão mais até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Então, tem uma série de, de mensagens envolvendo o reino de Deus, a mensagem para Israel. E aí Jesus está na casa de um fariseu, num sábado, né, na casa de um fariseu. Aqui é legal a gente já fazer um parênteses aqui de contexto. Para ver que Jesus nem sempre brigava com os fariseus. Não, ele comia também na casa dos fariseus. Ele né? era amigável. Ele era amigável, entende? Nem sempre ele estava batendo boca com os fariseus. Por mais que ele sentisse que muitas vezes né, os fariseus queriam colocar ele em armadilha e tal. Então Jesus tem todo um contexto aqui Até na casa. Até porque existiam fariseus e fariseus, né? Fariseus e fariseus, Porque justamente. a gente olha,
3: por exemplo, a postura de Nicodemos mesmo, uhum. que é um fariseu emblemático, e percebemos ali um tanto quanto... Humildade, interesse, enfim, naquilo que Jesus tinha para falar, ainda que a sua. Seu partidarismo farisaico impedisse de viver o reino de Deus e de seguir a Jesus e tudo mais. Né?
2: Justamente. E nessa conversa que Jesus está tendo aqui, entra a questão né, do lugar de honra na mesa. Então Jesus falou, não procure o lugar de honra, porque quando o anfitrião te vê, vai te convidar para o lugar de honra. Então né, não te precipite em relação e, aliás, a isso. Aliás, essa
3: parábola é maravilhosa.
2: Sim, sim. É,
3: é muito boa e uhum. super aplicável, né? É essa parábola que antecede a outra parábola do grande banquete, quando Jesus fala, olha, quando você chegar a uma festa não procure lugar de é honra, mas sente lá no fundo para que o anfitrião então querendo Convite. te honrar
2: convide para sentar à frente, né? justamente. Como isso nossa bom. geração precisa ouvir muito bom, muito essa bom, muito parábola bom. justamente. E aí depois em versículo 12, né, que Jesus está dizendo assim, olha aí Jesus até conta, é, ó, quando você der, Jesus instrui, né, ó, quando você der um banquete, não convide aqueles, né, amigos ou, ou irmãos ou parentes, é, nem seus vizinhos ricos, porque de alguma forma eles vão poder retribuir isso, né? Então quem a gente deve convidar? Vocês, Sobres, justamente. Os pobres,
1: os os mancos e os sérios.
2: Justamente, versículo 13. Fe... Daí alguém exclama na mesa, né? Feliz será você porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição. Não, não é aqui que alguém exclama na mesa. Tem alguém que exclama assim na mesa. Ó, oh, Maravilhoso será participar do, do, do banquete no é reino. É versículo então.
1: 15 mesmo, não é? Feliz será aquele que comer no banquete isso, do é no reino de Deus. Parábola, isso, isso.
2: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feli... Feliz, isso mesmo, uhum. feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Aí Jesus começa a contar a parábola do banquete, ou seja, essa história que Jesus conta, justamente para... In casar com a lição que ele estava trazendo anteriormente. Lembrando que Jesus, aqui nesse caso, a parábola contém a mensagem em si, mas nesse caso ela também está servindo para complemento da conversa uhum. que Jesus uhum. tem à mesa. né? Só lembrando que a parábola sempre traz o ensinamento em si. Se essa parábola tiver... Tanto que essa parábola aparece em outro evangelho de alguma forma, num contexto um pouco diferente. Então, uhum. só para reforçar o que a gente sempre tem dito aqui, né? Que a parábola ela não é uma ilustração, ela é um ensinamento em si. Mas <risos>
1: Nossa!
2: Que que deu? Ai, ai, eu tô...
1: Animado, ai, animado!
2: Ai. Não, tá cansado, tá cansado. E aí o que acontece? Agora, ma, mas aqui Vivo nesse falando. Caso... Vivo falando. Fala aí, meu amor! Boring! Mas aqui nesse caso, a parábola que contém o ensino per se. Ela, de alguma forma, também está servindo como ilustração para o que Jesus vem falando antes, né? Uhum. Muito bem. É isso.
0: Então, vamos lá. Ele começa dando essa, essas visões a respeito... É, é, enfim, do é, é uma parábola bem clara a respeito...
2: É, vamos já matar a charada ou não? Não, não é clara, ela é clara sobre o quê? Depende do que vamos você lá, vai falar. Vamos lá, calma. Ela não é tão ela, clara assim.
0: Calma, ela é clara sobre um banquete que está sendo servido isso. e sobre um convite
2: feito da parte daquele que promove o banquete. Isso. Vamos uhum. definir aqui as personagens, então? Então, é um problema... Os personagens não são claros nessa parábola. Eita! É, depende de quem você estuda, né? Mas, por exemplo, Kenneth Bailey, ah, o Snodgrass, que são grandes teóricos nesse tema, eles têm muita dificuldade em definir. Porque, por exemplo, se eu vou dizer que Deus é o cara que está dando o banquete, pô, que Deus é esse que só convida os ricos? E aí, porque os ricos não aceitaram o convite, ele vai lá e convida os pobres, né? Por mais que no final da parábola Jesus se coloque, né, assim será também... É muito difícil você é, entender que Jesus se assumiu como aquele que está dando o banquete o da ou Deus é o dono da festa, né? Justamente é. por conta disso. Alguns podem dizer que a gente, é, não. não Para é mim
0: porque, tá talvez... claro. Para mim é muito claro isso, que é que é o que é Deus quem está dando o banquete.
2: Enfim. Porque, justamente porque ele faz e fala isso no final, né? Não Sim, sei. Mas, aí, mas é que tá. Aí eu fiquei confuso aqui, pô. Não, é, é, mas é o que os autores dizem. Porque uhum. assim, aí, então Aí tá, então aqueles que são convidados e não aceitam o convite são, os, 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 são o povo de Israel, por assim uhum. dizer. Por que que pra mim é faz sentido? É porque tu tem uma teologia de substituição. Então uhum. talvez pra ti é mais fácil fazer essa leitura, né? Pra uhum. ti, a igreja é o novo Israel isso, e tal, isso. né? Uhum. Então, isso aí até daria um programa uma vez, acho que a gente pode pensar de outras maneiras. Mas uhum. pra quem não pensa dessa maneira, de que a igreja é o novo Israel de alguma forma, Israel já era, não. Uhum. Não, porque a parábola, é a gente tem que casar essa parábola inclusive com a parábola da semana passada, ou melhor, da semana uhum. retrasada, que foi a parábola dos filhos perdidos e do pai generoso. Uhum. No sentido de que, a gente não sabe como acaba a parábola. porque Jesus está dizendo aqui, no versículo, vamos ler o final, que vamos começar de trás pra frente, né? E eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Obviamente que aqui Jesus se coloca, né? Agora é o seguinte, de alguma forma, não está é, fechado Tá? não está fechado, porque o convite no contexto da parábola depende da reação de quem recebe o convite. Onde eu quero chegar? Uhum. Na parábola dos dois filhos perdidos, por exemplo, a gente não sabe como a parábola termina. Né? Uhum. O filho mais... A gente não sabe se o filho mais velho Volta entra festa na festa ou não. Ou não. Uhum. Uhum. Por quê? Porque é o convite que Jesus deixa aberto para os fariseus. Uhum. Entende? Tanto essa parábola, Jesus aqui está conversando com os fariseus, mas o público pode ser mais amplo. Uhum. Entendeu? Porque assim, ó, vamos lá, vamos por partes então. Um cara convida a... é, só, só um parênteses hum, aqui, Bill. vai eu, lá. Por que que eu por que que eu entendo dessa
0: maneira? Justamente porque ele está dentro da casa de um fariseu, entende? Por isso que eu entendo que ele está é, é, falando, é referindo-se justamente a isso. Tipo, cara, eu apresentei eu, eu apresentei para vocês algo, não aceitaram, então agora vamos é, sair a todas as nações, povos de né de
2: toda sim sim não é uma língua, leitura possível é uma leitura possível, sim. né? Mas é que assim, não dá pra gente dizer que é, uhum. entende? Justamente por esse aspecto, porque assim, o Evangelho de Lucas tem uma questão contextual de Lucas também. Uhum. É o Evangelho que mais fala de pobres e mulheres, por uhum. exemplo, né? O Evangelho de Lucas, ele uhum. é um Evangelho que Jesus tem uma preocupação enorme com os necessitados e excluídos. Uhum. E isso tá muito claro, e isso reflete em vários momentos do Evangelho de Lucas e também do Evangelho de Mateus. Então, é por isso que fica um pouco estranho eu colocar Deus como, a, como o dono do banquete, entendeu? Uhum. Justamente por conta dessa questão de que, pô, ele não pensou em todos aqui. Ele só pensou primeiro na, naqueles da classe. E Jesus, antes de contar a parábola, está dizendo pra gente não convidar só os ricos. Aliás, nem pra convidar os ricos. Uhum. Entende? Jesus está dizendo pra gente convidar aqueles que não podem retribuir a gente.
1: Tá, uhum. deixa eu fazer aqui alguns pontos, né? Hum. É... Priscila falou, também fiquei confusa. É, o Marcelo disse, Eu não sou da teologia da substituição, mas creio que Jesus está falando de Israel. Hum, o Diogo disse, creio que Jesus está falando dos homens que recusam o Evangelho. É e melhor. o Victor perguntou: mas ele tinha vindo para os seus e esses o rejeitaram, não seria esse o sentido?
2: Então, justa... é, para mim é, é esse o sentido. sim. Entende? E esses o rejeitaram. Agora a gente. esses quem? A gente tem que entender, uma coisa que a gente esquece, e a gente às vezes faz um. um a gente comete um erro. É que os discípulos de Jesus e a igreja primitiva não era composta por gentios. Ela é primeiramente composta por... Judeus. Judeus convertidos. Judeus convertidos. Então, assim, uhum. esses é, é uma, uma forma genérica, falando da nação como um todo, mas uhum. vários judeus aceitaram a Jesus. Uhum. Entende? Então, o convite está aberto para os judeus e não há uma substituição assim tão clara como, as, como muitas da teologia reformada acho que é. Por quê? Se a gente lê com atenção Atos capítulo 1, quando os discípulos perguntam, Senhor, quando vai acontecer essas coisas a Israel? Jesus não censura eles. Não, não, gente, esquece Israel. Agora é uma, uma nova parada. Não, não, acalmem o coração de vocês uhum. Então de alguma forma os planos com Israel Não estão descartados, né? eu entendo dessa maneira uhum. E assim como eu entendo que dessa forma Jesus não está fechando O banquete para os israelitas Entende? É, mas eu, eu também não entendo que ele está fechando Mas eu
3: entendo que ele está ampliando o convite.
2: E com certeza, isso, isso dá pra gente pensar, dá pra gente pensar que eles está Para ampliando. aqueles
3: que o rejeitaram, porque inclusive, como você bem disse, a igreja primitiva ela é formada majoritariamente por judeus convertidos. Sim, Portanto, começa em
2: Jerusalém, né?
3: Não existe um descarte dos judeus como se dizendo, ah, agora vocês estão fora e vão ser Ajeitaram, amaldiçoados, uhum. porque... É, os fariseus, os saduceus rejeitaram Cristo e assim por diante é porque
2: essa leitura de você de alguma forma preterir aqui os judeus essa parábola já foi usada até em contexto antissemita, uhum. entendeu? Uhum. então isso é um pouco complicado né? porque não, Jesus mata... né? os judeus mataram Jesus e eles aqui estão dizendo que eles não vão entrar no banquete, já foi usado até nesse contexto, é por isso que é bom a gente ter um tom mais reconciliatório que até é a postura que o Snodgrass coloca, né? porque aqui a gente tem algo muito claro ah, um convite foi feito e um convite foi negado, uhum. entende? Será que a gente pode, então, dizer que esse convite foi feito pelos profetas? Pode ser, com certeza. Não, Jesus tem um tom profético, né? Um uhum. tom profético muito duro, sem sombra de dúvida. Na verdade, a tônica dos profetas é essa. É toda hora convidando o povo a mesa do rei, uhum. só que esse povo não vem. E aqui, as discu... só o pessoal entender um contexto que é legal a gente trazer... Que é o quê? Pô, mas como assim, né? Pô, o cara manda o um convite também em cima do laço. Pô, não dá tempo da pessoa se preparar é, sim, também. Isso é um
3: ponto muito legal, né?
2: Se, tu, se quiser sim, explicar sim. essa parte aí.
3: Não, é porque assim, o convite, ele era emitido em dois tempos, né? Isso. O primeiro tempo, ele era emitido para que os convidados se preparassem para para realização, enfim, uhum. e no dia ou um dia anterior, enfim, o convite era refeito como se falando, ah, agora tal horário vai começar a festa do banquete, a festa do rei, então isso. era um convite em dois tempos, e o que a parábola dá a entender é justamente isso, que eles já haviam sido convidados, uhum. haviam aceitado o convite, mas na hora H, ali na hora que foi dado o horário para comparecerem à festa, eles rejeitaram esse Sim. convite.
2: Quem já organizou um casamento sabe da tristeza que é você pagar um <risos> buffet de uma pessoa que não foi que na não sua foi. festa, né? <risos> Então, assim, é algo muito parecido. Você pede para a pessoa confirmar o convite uhum. e aí a pessoa não aparece. E é interessante que aqui nós temos várias desculpas, né? E são desculpas que não cabem. São desculpas esfarrapadas que eles dão uhum. aqui. Como é que alguém vai comprar terra sem checar? Como é que alguém vai comprar junta de boi sem checar antes? Uhum. E aí tem o cara, não, mas eu acabei de casar e tal. E ele também não tá amparado, não tem desculpa porque você... Ah, você tinha um ano de isenção de serviço militar. Uhum. Olha, olha como Israel valorizava a o questão casamento. do casamento, né? da, da, da união do homem e da mulher e tal. Não, você pode ficar um ano sem serviço militar e tal. Mas não... é, as, as desculpas aqui,
3: só para pontuar, elas estão a partir do verso 18, né? Uhum. que fala ali, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe, o que o está mencionando é justamente isso. Quem compra um terreno uhum. sem inspecionar hoje uhum. ainda se compra através da internet e assim por diante. Mas naquele tempo não havia Ué. esse recurso, né? Então não tem como você adquirir um bem tão valioso quanto um terreno e não tê-lo inspecionado anteriormente. Uhum. Aí o texto continua dizendo, Acabei de comprar cinco juntas de boi e quero experimentá-las, sinto muito também de igual forma. Uhum. Acabei de casar e não posso ir. Portanto, o que fica evidente é que as desculpas, elas não eram justificadas, elas não tinham razão, elas não tinham fundamento e na verdade era desculpas de alguém que não valorizava o banquete
2: uhum. que estava sendo ofertado. Uhum. E é interessante que essas desculpas, elas lembram um pouco até a parábola do semeador, que a gente já fez alguns podcasts atrás, né? Uhum. Ainda dentro dessas histórias de Jesus. São coisas deste mundo, que impedem as pessoas de participarem do banquete. Gente, só para vocês entenderem a figura que tá por trás, é né, Uma figura que é clara é o seguinte. Uhum. Ah, tanto no Antigo Testamento, como na literatura do, do judaísmo do Segundo Templo, principalmente, né? A literatura é, do, do período interbíblico, por assim dizer, é a ideia de que o fim da história será com um grande banquete, né? Em que os maus serão punidos e os justos estarão num grande banquete. Então, isso está muito forte ah, no Antigo Testamento na, e também na leitura, na Literatura intertestamentária. Então, essa ideia do grande. Então, assim, quando Jesus está contando essa história, provavelmente os seus ouvintes judeus eles associaram com o um banquete do fim dos tempos. Né? Então nós temos um, um, uma questão escatológica aqui uhum. muito presente. Tá? É o banquete do fim dos tempos. É o banquete uh, da... É o banquete messiânico. Uhum. Então, e aqui Jesus está colocando como desculpas terrenas. Uhum. Para, se não, para não se participar desse banquete. O que lembra bastante aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria, mas as coisas desse mundo logo as sufocam e tal, né? Uhum. Como uma pedra que cai Inclusive nem são, né? É, até uma,
0: uma aplicação pastoral, por assim dizer, é tipo assim: essas, essas coisas, essas desculpas que eles arrumam ali, não são desculpas, é, é como o pastor Lipão colocou, né? É, é, que dá para ser levadas ah. a sérias plausíveis e tudo mais. Mas também, por outro lado, não são, tipo assim, coisas terríveis, né? São bênçãos, no fim das contas. Só que a ideia de como uma bênção pode se tornar uma maldição sem o entendimento de que antes nós precisamos levar em conta aquilo que Deus é, falou, obedecer a palavra
3: e assim por diante, né? Enfim. Isso é um ponto muito, muito bacana, né? Porque esses que se afastam no banquete, não se afastam necessariamente por conta de coisas tidas como pecaminosas, uhum. mas se afastam por bênçãos. Por se bênçãos. afastam por presentes que receberam do próprio Senhor e por amar mais essas coisas do que o próprio Senhor acabam se afastando e deixando de estar no banquete. Nossa. E obviamente que isso serve como carro uma lição...
0: Pra... Todo final de semana não vem mais pro culto, vai pra praia. É, e isso
3: <risos> vai servir de aplicação para pra muitas coisas que não dizem respeito propriamente a essa parábola, mas a quantidade de ocasião em que, por vezes, quando somos abençoados, e é, acabamos que substituímos a bênção pelo Deus, a bênção, né? Uhum.
2: Valorizamos a bênção e não aquele que nos abençoou. é e, se a gente, e, e é legal que a gente não pode perder esse tom escatológico aqui, né? Ou seja, a gente tá falando de... Do da sua salvação, em última análise. Uhum. E um outro ponto interessante também aqui, agora eu sei que o Geise vai discordar de mim, eu acho que vai ser legal a conversa, mas... Não, Bibi... eu tô encucado ainda com, com a ideia
0: de que pode não ser é, Deus ou Cristo o autor do banquete, entende?
2: E não, cara, assim, é, pode ser, a gente não sabe ao ah, certo, Não, né? não, porque... eu vou com muita humildade a, a... na... na, na de, não, é, mas, cara, dia. eu também não sou, eu tô só reproduzindo pra ti o que eu li nos comentários, uhum. entendeu? Então, assim, esse cabide... essa
1: não tinha... Até razão. porque aqui, por exemplo, né, a Marjorie a opinião da galera é, é esse sentido mesmo, que uhum. Deus é o que fez o convite, inclusive uhum. que os judeus são é, é tu... os, aqueles que recusaram uhum. e que estão fora, que daí também é, é esse tem que cuidar, a, até
2: porque muitos judeus aceitaram o convite. Aham, uhum, né? não,
1: mas olhando a
0: grosso modo, parece isso, entende? Parece... Não, e pode parecer. Mas não no sentido é de semitismo, mas, isso, mas no sim. sentido de que eles não entenderam Cristo como Messias, entende?
2: Eles quem? Eu. Então, esse é o ponto, entendeu, ah. mano? Então, assim, ninguém que é antissemita vai dizer que... Não, eu não sou, eu não sou antissemita. Mas é que começa, assim, com, às vezes, má interpretações de alguns textos. Entendi, é, entendi. Eu não sou racista, mas, de repente, um outro comentário. Sim, aquela entendi. coisa que tem é. nesse sentido.
3: O que eu entendo do texto, basicamente, é que o banquete, sim, é o banquete do Senhor. Enfim, ponto. Uh -huh. Isso, é claro. É... E o que eu entendo é que, de fato, não está se tratando propriamente dos judeus. Eu acho que aqui não é uma ilustração uh -huh. de João, capítulo 1. Uh -huh. um, mas é uma ilustração de quem aceita e de quem não aceita o convite. Sim do convite estendido para todos, né? E todos, ele junto, não menciona justamente. explicitamente
0: os judeus, mas uma recusa do convite, Sim, primeiramente, por alguém de classe Sim. alta. É Deixa dessa eu... forma como eu entendo.
2: Uh, uhum.
1: Klaus, Alex Klaus, ele...
2: É do meu GP Klo... também. Klaus,
1: colocou, isso, colocou assim, esse banquete não se trata do casamento do noivo Jesus com a igreja? É um convite para todos e alguns não vão comparecer?
2: Então, Klaus, eu não vou responder a tua pergunta, porque a gente teria que usar o relato de Mateus, que uhum. é um paralelo com essa parábola de Lucas, mas aí nós temos... É, alguns problemas intertextuais complicados que a gente não teria tempo de entrar aqui. Uhum. Tá? Inclusive, se você quiser entrar nessa seara, o Snodgrass vai gastar mais de 15 páginas falando da relação de Lucas com o Mateus uhum. e é um pouco mais complicado. Né? Mas, Mateus enfim. faz mais Mas é, até sim, o é uma, processo é, intertextual. Eu acho que né? a
3: questão aqui, até pela, vamos chamar assim, da simplicidade da parábola, não uhum. da de ela ser simplista, mas pela simplicidade, ela está apontando para um tempo escatológico. Sim. Banquete,
2: ponto. E aí, pegando o gancho do que o pastor Lipão acabou de falar, essa parábola também está dizendo, segundo o Snodgrass, que ninguém é, se fie na sua eleição... A sua eleição não garante o lugar no banquete. Eleição no sentido do o -convite, povo, né? justamente. Ah, eu sou, eu pertenço, eu sou filho de Abraão, entendeu? Eu sou judeu, ah. eu estou no banquete messiânico. Com essa parábola, de alguma forma, Jesus está lançando uma dúvida. Ei, meu amigo. Minha amiga, não é porque você é circuncidado, não é porque você pertence ao povo eleito que você estará nesse grande uhum. banquete.
3: E para mim, como eu falei anteriormente, isso se estende não apenas aos judeus, aquele contexto, uhum. mas se estende hoje às denominações diferentes. Ah, porque eu sou batista, porque eu sou presbiteriano, uhum. porque eu sou filho de crente, porque meu pai era pastor, minha avó era pastor, enfim. Eu acho que esse entendimento, ele se amplia a respeito dessa individualidade
2: da salvação e da redenção que precisa alcançar cada um de nós individualmente. Uhum. Então, assim, é, porque isso é uma característica das parábolas, do reino, né? Este reino está para além de Israel. Uhum. Isso é uma característica muito forte das parábolas. E em vários momentos, né? Jesus coloca realmente o povo de Israel. É, identifica né, os líderes não o povo, né, mas os líderes religiosos como os administradores maus e por uhum. aí vai, então assim é inegável que tem uma censura à liderança de Israel há o uma fariseu e o publicano a, sim, há uma censura a Jerusalém a gente não nega isso a gente não nega isso, uhum. mas a gente sempre tem que olhar com um olhar um pouco mais amplo, por quê? Porque o convite é feito a todos é,
3: eu acho que essa amplitude do olhar ela é muito importante justamente para que nós não achemos que não possamos cometer o mesmo erro que supostamente grande parte dos judeus cometeram anteriormente, uhum. e eu vejo que hoje a igreja de Cristo ela comete os mesmos erros no sentido de negar a, ao desejo, ao anseio pelo banquete, pelas coisas frívolas da vida, pelas coisas daqui, né? Uhum. Ó,
2: quer ver a sobretudo? Rapidinho ó, aqui, ó. Ó, quer ver? Ó. Sim, a parábola é sobre a resposta de Israel a Jesus. Sim, a parábola é sobre a resposta de Israel a Jesus, mas ela não diz que todo Israel recusou a mensagem e foi, portanto, rejeitado. Não, não, senão é. ele contrariaria até quem estava andando Sim, com ele. Não, justamente. claro, não, é, com é, certeza. Mas é que é bom a gente deixar isso bem claro. Pô,
0: não, perfeito, Legal. perfeito, perfeito. Até, bom, até, nós vemos, ah, enfim, inúmeros exemplos de judeus que se converteram a cristianismo. Tem cartas a judeus que se converteram a cristianismo. Não, aqui, Israel,
3: né, as estatísticas e a, os uhum. estudos históricos relatam que a porcentagem de cristãos convertidos chegava a cerca de 30% em Jerusalém Judeu. uhum. de judeus convertidos convertidos ao evangelho. Então, foi uma massa de pessoas que converteram se seu cristianismo no ah, primeiro hum. século.
1: Tem um comentário aqui do Guilherme Silva, ele disse, o texto apresenta a cultura que Israel tinha, onde a classe nobre, religiosa e real, desprezava as mulheres, pobres, crianças e gentios. Boa. Ele rejeita os que rejeitaram o convite e chama todos.
2: Isso. Boa. Que aí tem essa questão, né? Porque, ou seja, os convidados originais não aceitaram, então ele manda os servos é, convidarem né, o, o, essa classe aí que foi acabar de dizer. E ainda... Esse pessoal vem para a festa, ainda sobe o lugar. E aí o pessoal vai para outros cantos, ainda aí uhum. para sebes para Ou seja, pode ser uma referência aos gentios? Pode. Né? Podemos aplicar que é uma referência aos gentios. Mas não é certo. Pelo uhum. texto e pela parábola não em si... Não necessariamente, né? Não necessariamente. Até porque
3: Israel, ela pela divisão das doze tribos e todas as confusões religiosas do Antigo Testamento, ela tinha gentios dentro do povo judeu, né? Sim, Uma ou coisa seja, meio judeus estranha. excluídos, né? É. Os
2: próprios publicanos, por exemplo, né? Eles são judeus. Os samaritanos, os né? Os samaritanos. Essa observação do pastor Lipão é importante. Por quê? A gente não pode dizer que aqui são os gentios. Não. Uhum. Porque o povo judeu era bem dividido em, né? Eu vou usar a palavra casta, mas não é a palavra casta aqui, né? Mas em é, ordens, por, uhum. assim, por assim dizer. Uhum. Então o próprio judeu tinha divisão em que uns eram puros e outros impuros. Dentro né? até da ortodoxia judaica, né?
3: havia os diferentes partidos que dividiam-se
2: entre si. Agora, o que a gente pode afirmar com certeza, então, da parábola? Que um convite foi feito, convite foi recusado e este convite é expandido para outras pessoas que aceitam esse convite. Aí eu gostaria de pontuar essa questão
3: da universalidade do chamado do evangelho. Isso é maravilhoso, hum. né? Uhum. O evangelho ele contempla essa universalidade do chamado Todos serão salvos? Não. Uhum. Mas existe sangue suficiente para salvar a todos aqueles que, de alguma forma, receberem dessa redenção, né? Uhum. Muito
0: bom. Oh, mas olha
3: só, aquilo uhum. que tu comentou agora, por
0: exemplo, não remonta à própria história bíblica, por exemplo, depois vindo a revelação para Pedro? lá do tapete, dos alimentos impuros e tudo mais, depois Paulo sendo um apóstolo para gente, será uhum. que esse todo não remonta essa história, essa narrativa
2: bíblica no Novo Testamento? Não, isso mas não entendi isso é, tipo, isso é claro, não, tu acha que é que não... eu estou dizendo que em relação à parábola eu não posso afirmar que, que é, que é. Ah, mas é claro que eu consigo fazer essa leitura também uh -huh. entendeu, porque como o pastor Lipom tipo, bem não, frisou é,
0: por, por isso que eu estou dizendo, tu consegue fazer essa leitura também desse claro, texto? Claro, não, total tipo assim, sim. que depois foi para todas as nações sim, e tudo mais? Sim, sim,
2: com certeza com certeza, uhum. que o convite na verdade não é que o convite foi estendido a gente precisa também voltar lá para Abraão uhum. tá? ele já era para ser já né? era para ser, então na verdade não é que o convite foi, foi um que recado, estava combatendo essa
0: prepotência dos líderes justamente. religiosos, justamente, uhum. então Perfeito. não é que o
2: convite foi estendido, e
3: que fica assim Simplificado no exemplo de Jonas, né, o profeta Sim, sim Que justamente. tendo recebido chamado para pregar Boa. aos gentios Enfim, recusou-se Porque sabia que Deus era misericordioso E poderia os perdoar é. né? Até
2: abrindo um parecer que talvez tem gente que não entendeu o que a gente falou aqui agora Gente, o chamado de Abraão Que é onde começa a história da salvação Ele é um chamado para todos os povos Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Então a gente já tem no chamado de Abraão essa visão macro uhum. da, da, da missão. E no, e no desenvolvimento do próprio Pentateuco fica muito claro o interesse de Deus com as nações estrangeiras. Uhum. É que Israel não entendeu o seu papel missionário. Israel não entendeu o seu papel como um povo de sacerdotes. Inclusive ano que vem lançarei o meu livro O Sacerdócio Real de Quase Todos os Crentes vai uhum. ser meu próximo livro então Caraca. assim que é justamente isso né então não é que o convite foi estendido a gente precisa corrigir isso não é que os judeus foram assim é, os gentios de alguma forma foram é, é, eu vou usar a palavra enxertado que eu sei que tem uhum. um texto de João que fala que nós somos a Oliveira verdadeira uhum. e Jesus é a Oliveira verdadeira que tem o povo enxertado né mas é que a ideia é que sempre foi para estar junto uhum. né
1: Certo, podemos avançar para o 23 ou vocês ainda vão... Ah, não, eu só quero comentar sobre que, mais um, tem uma
0: pergunta ali um personagem tá. aqui, sobre o servo em que o senhor está conversando, quem seria? Então. O tipo, servo o servo é? vai lá
2: e fala, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Então, servo, profeta, profeta... Jesus, não sabemos, uhum. Né? Uhum. não sabemos. Essa parábola é muito difícil você fazer alegoria, né? Porque, por exemplo, Agostinho fez várias alegorias nessa, pala... Até nessa parábola. Até o Zion fez.
1: Sabe eu, que eu estudei as parábolas com as crianças, uh -huh. né? E aí, só que antes de começar a estudar cada parábola, eu, eu conversei com eles que, o que que era uma parábola, né? Uh -huh. Claro, eu não tinha visto ainda o nosso programa, uh -huh. então eu falei do que eu imaginava ser, mas muito diferente, não. E expliquei tal, e tal, e tudo a gente poderia fazer essa alegoria com aquilo que que Jesus tava falando. Então. Uhum. Aí quando eu cheguei nesse, eu pensei, eles não vão saber o que é, né? E eu sempre perguntava, o que vocês acham que é que a parábola tá falando? E aí chegou nessa, eu falei e aí? Chega no final dessa parábola e o Zay tomou. É é Jesus voltando quem, quem, quem tá com Jesus vai estar tá no banquete e quem não é tá tá fora dele. Hum. E, e aí eu perguntei, e quem é que os servos que tá chamando? Eu o humano papai, a mamãe <risos> é todo mundo que tá chamando para Jesus porque
2: a gente tem que ser igual a criança, né velho? É, mas é isso aí mesmo ótimo. Justamente. É. É, é uma coisa super possível porque a uhum. parábola não, não quer explicar isso daí né? em uhum. última análise ela não quer explicar porque se eu assumo que Deus é o autor do banquete da história de Jesus aí eu posso fazer essa aplicação se Deus não é o autor do banquete, aí quem é? também uhum. não importa, né uhum. por isso que a aplicação do Zion é. vale
1: tem uma pergunta aqui do Diogo, né, uhum. que daí é no 23 já é, Jesus, fala, Jesus fala obriga a todos a entrar não é uma questão de escolha entrar ou não
3: hum, então. como, que é? como
1: a pergunta do 23 ele ah, fala assim, ó, agora vai lá e obrigue -em todos a entrar, ele está perguntando se isso não é uma escolha Entrar no casamento não é uma escolha, ele fala ali, ó, 23. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obriguem-os a entrar para que a minha casa fique cheia.
3: Aí eu acho que pode ser até uma questão de tradução, né? Porque é, por eu já estou procurando Na, outra na aqui. NVT aqui diz. É, pelo estradas e campos, juntos às cercas, entre as videiras, e insista com todos isso. para Ponto. entrar.
2: Uhum. Sempre façam isso, gente. Eu já estava procurando, só que eu não sei porque o um aplicativo ficou em inglês. Profético ah, isso, será? Comigo, isso. comigo é? É, é Profético? Será que é para eu pra que o Jay Zeriel falou em aprender inglês? Eu falei, uhum. oh my God, I need you. Please, help me. Uhum. Okay, daí... After math. É... <risos> After math. <risos> e aí eu já comecei a gelar porque estava em inglês. Mas é, façam esse exercício que o Pastor Lipão acabou de fazer, gente. É, ler um texto, pareceu meio estranho. Vão ter vários na Bíblia que você pode ler 50 traduções e ele vai continuar estranho. Uhum. Mas muitas vezes você resolve lendo uma outra tradução. Então não é obrigar, é insistir. Como deve ser o trabalho do evangelista, né? Uhum. E, e aqui a gente pode caminhar para o final, acho que nessa aplicação... Primeiro... É, não existe segurança de que você vai entrar no banquete. Essa segurança está em Cristo. Uhum. Então, acho que todos nessa mesa concordam, né? A segurança da salvação só existe para quem está em Cristo. Então, Ele é a nossa segurança. É nele a gente tem a certeza de que estaremos com o banquete. E cabe a nós, sim saímos por aí, né? Inclusive, no versículo 23 aqui, como diz aqui, né? Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, né? Ou seja, é, é, aqui a ideia é de tipo... Cara, não é só Todo agora lugar. o... Mano, é, 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 é o beco, entendeu? É como é. ele está dizendo aqui assim, vai pelos becos, entendeu? Sobe a favela. Entende? Assim, pra, usar, pra contextualizar aqui. Vai nos beco e convida pra... Chama todo mundo. Chama todo mundo Então, isso mostra como o papel da igreja, né? Ele é, ele é amplo, ele é fundamental É chamar realmente e, a todos E o papel Sem... da
3: igreja não é, é separatista, né? Não. Não é julgador Não, não é separar o joio do Segmentar. trigo O é. peixe bom do peixe ruim uh -huh. Mas é jogar a rede, pegar quem tiver que pegar isso. e deixar Deus decidir isso. no uh -huh. juízo quem é
2: e quem não é E aqui é interessante porque a pergunta, né? Quem vai participar do banquete do Messias, né? Para um judeu, a pergunta era muito simples. Nós, uhum. os piedosos. E Jesus nos evangelhos subverte essa espiritualidade, uhum. ou seja, aquilo que era, ele, sub, ele desmascara a espiritualidade circense dos fariseus. E de alguma forma, ele dizendo: não, 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 não. Não quer, dizer que ser um, não quer dizer que serão vocês. Não. Não, quem vai participar do banquete do Messias é todos aqueles que aceitarem o convite. Uhum. ou seja, e o convite é feito a todos então a tarefa da igreja é anunciar o evangelho uhum. sabe, a tarefa da igreja é anunciar o evangelho, por quê? porque terá esse banquete em que todos aqueles que estiverem em Cristo participarão uhum. aí tem um Muito comentário
1: bom. aqui do Guilherme Silva de novo ele disse, e como crerão naquele de quem nada ouvirem? como ouvirão se não há quem pregue? como pregarão se não forem enviados? aí uhum. o Apocalipse 22, 17 diz o Espírito e a noiva dizem, vem
2: é isso aí. Exatamente. Né? E, e aí é, é muito interessante, é isso aí, né? bacana. Vamos ouvir os áudios? Temos dois áudios
0: pra ouvir? Isso, isso. Vamos ouvir os áudios aqui. Acho que ficou bem claro também, né, o, o papel de cada um. Vamos ouvir os áudios. Então, nós temos ah, alguns áudios aqui das pessoas que, se você não sabe, a gente sempre manda pra pessoa aí de casa, o seguinte. Ah, comenta o que, que você acha que é essa parábola e assim por diante. As pessoas mandam áudio pra gente. A gente selecionou, né? selecionou aí os três áudios e a gente vai
2: mandar, vai ouvir aqui agora todos juntos. O mas, primeiro peraí, áudio. É, mas oh, só é nas redes sociais, tá, gente? Você tem que ah, seguir o, a Onda Dura no Instagram. Arroba Onda Dura. Isso, isso e lá e, Geralmente lá tem alguma um, postagem, tem postagem que tem o WhatsApp. O, o WhatsApp da Onda, que você pode mandar o seu áudio. O primeiro áudio é... Não falo? Ok.
0: Então vamos lá. Mas de qualquer forma, enfim, tem a... Ó, eu vou falar o nome das três pessoas aqui que mandaram. Adreliana de Itaperu, no Rio de Janeiro. Também mandou aqui... Porque
4: Fabiane... É
0: e também mandou de Jaraguá do Sul e também mandou aqui Marcelo Flores de Porto Alegre. Ok, pode soltar os três áudios aí e obrigado você que mandou. Solta aí.
4: Oi, pastor, tudo bem? Eu sou a Fábio de Jaraguá do Sul, da Onda Jaraguá e vou deixar minha contribuição sobre a minha visão da parábola do grande banquete. Então, a gente vê um contexto ali é, do banquete, um, as três figuras que é o senhor, o servo e os convidados. Ao meu ver, o senhor é Deus que mandou ali por meio de Jesus Cristo, que é o servo, estendeu o convite aos convidados, que seriam os judeus. Porém, os judeus, eles não né, deram desculpas ali, que seriam as suas tradições, é, rejeitaram Cristo, rejeitaram os ensinamentos de Deus, e não participaram, acabaram não vindo para o banquete, que seria participar do reino de Deus. Então, Deus irado, que é o Senhor, é, estendeu ali por meio de Jesus Cristo a graça do Evangelho a todos os gentios, para que todos pudessem participar do reino de Deus, participar da ceia do Senhor. E ainda no final da parábola deixa claro que aqueles que foram convidados inicialmente não mais participariam do banquete. Então é o que a gente vê hoje em dia, os judeus ainda sendo, é, por fim, enganados e ainda aguardando né, o Messias vir, porém ele né, já veio. Então é o que a gente vê, que eles foram enganados pelas próprias leis, porque não deram ouvidos ao Senhor.
2: Fala, galera, não da Dura Beleza. Aqui quem fala é Jefferson de Vinha de São Paulo sobre a parábola do Grande Banquete em Lucas 14, 16. Eu acredito que Jesus esteja se referindo à oferta de salvação que ele faz inicialmente aos judeus e
3: esses judeus acabam rejeitando. Então, ele oferta essa salvação para um número maior de pessoas e depois para um número ainda maior de pessoas que culmina na oferta de salvação aos confins da terra e para todas as pessoas que vem a necessidade de um salvador, vem a necessidade de um médico, vem a necessidade de um restaurador da vida dessas
4: pessoas.
5: Essa parábola dá margem para várias interpretações e eu não sei exatamente qual é a correta, mas nós podemos fazer algumas aplicações, né? A primeira delas pode ser no sentido de que o grande banquete é o convite à salvação, que muitos rejeitam, né? E por isso o Senhor vai atrás daqueles, uh, dos necessitados, daqueles que são rejeitados. Podemos também entender como a vinda do Senhor, né? o, a, a grande ceia da vinda do Senhor. Mas eu entendo que, de repente, historicamente, até profeticamente, Jesus está falando sobre Israel. Ele veio para os seus e os seus não o desejaram. Então, ele sai convidando a todos nós né, que somos gentios. Pelo menos, essa é a minha interpretação.
2: Então, percebam que muito a maioria bem, Muito das... bem, muito bem, muito é, bem. Camiseta Bibotalk inclusive, da Hydway. Tá muito <risos> bem ela. Muito obrigado, né? Tirando tá as minhas tetinhas, ela. como o Geise apontou. Fiz questão de apontar aqui. Olha, <risos> <as> minhas... <risos> que número que eu uso, celular Que sacanagem. <risos> é. não, não, mas percebam que a maioria das pessoas vai uhum. para essa interpretação, né? Mas, gente, acho que eu já expliquei como ela é um pouco complicada... Né, de nós generalizarmos. Né? Acho que já ficou claro que, que não é bem assim. Eu acho que né? fica, o que fica evidente né, na nossa conversa é que a maioria das
3: interpretações é uma possível aplicação é, da parábola. Uhum. Porém, o que o Bibo quis ressaltar e que eu acho muito válido é que a parábola ela não fecha esse assunto de que se trata do povo judeu isso. e do não judeu. E, Perfeito. de fato, a parábola não deixa esse assunto fechado. Uhum. E eu acho isso, na verdade... É muito louvável, porque a partir disso se aplica também ao nosso contexto. Uhum, por uhum. conta de que, por vezes, nós podemos pensar que é apenas os judeus que rejeitaram o convite, né? Uhum. E aquela sacada do, do convite de dois tempos, isso é maravilhoso. Porque nós, por exemplo, podemos hoje, temos recebido um pré-convite... Estamos frequentando a igreja, vivendo a vida comum da igreja, assim por diante. Mas quando nos encontrarmos com o Senhor, sermos surpreendidos ao ouvir do Senhor que Ele não nos conhece porque rejeitamos esse convite ao banquete. Portanto, essa amplitude da parábola ela é muito feliz porque ela traz aplicação para nós ainda muito hoje.
2: Bom. E é interessante a gente também perceber o seguinte, galera, que tanto no contexto de Mateus quanto aqui no contexto de Lucas, o convite para o banquete é acompanhado de discipulado. Então assim é, e isso vai contra o universalismo, né? Que e todo mundo vai ser salvo.
3: Inclusive só desculpa interromper, Bebu, hum. mas inclusive esse é o assunto que
2: Jesus vai tratar depois dessa parábola. Isso, isso. Logo depois dessa parábola o assunto é o custo do discipulado. Justamente. Então é só para ficar bem claro que não é assim. O convite está feito para todo mundo. Então é, quem aceitar vai estar tá no banquete. Claro, quem aceitar vai estar tá no banquete. Só que quem aceita o convite para o banquete ah, tem uma jornada, né? Tem um caminho. Então, e esse caminho é o caminho do discipulado. Então, é muito importante a gente frisar isso, né, contra um universalismo de que todo mundo vai ser salvo. Gente, eu, eu curto universalismo. Eu queria muito que todo mundo fosse salvo, mas não é a realidade que a gente entende, ah, pelo menos é né, a, a teologia mais ortodoxa entende. Então, é bem importante frisar isso, tá? O convite ele tem que ser feito para todo mundo, mas, mas a eficácia desse convite ele só se aplica a quem está em Jesus. E é interessante que quando Jesus vai
3: falar ali depois sobre o custo discipulado a partir dessa parábola, ele vai deixar evidente, por exemplo, essa questão do, do pré-convite e do convite final, né? Porque ele fala sobre o sal, é bom para temperar a massa e perder o sabor, não uhum. serve para nada. Sim. E aí fala sobre a luz também, fala Sim. sobre... É, o rei que vai para a guerra e não calcula, fala sobre o homem que vai construir uma torre e não mede muito bem o que vai ser gasto para a construção dessa torre, dando a entender justamente isso, né uhum. que o fato de hoje haver uma aparência de que você faz parte do
2: povo de Deus, não significa que você necessariamente estará no banquete. Perfeito. Eu quero encerrar minha participação nesse podcast aqui, lendo um trecho do Snodgrass. A gente, inclusive, indico demais esse livro aqui da CPAD, patrocina nós, CPAD, porque esse livro aqui é muito bom, tá? As duas parábolas, ou seja, aqui ele está fazendo, comparando Lucas e Mateus, né? Que Mateus também tem história muito parecida. As duas parábolas ensinam que não podemos possuir o reino nos nossos próprios termos. Interessante, tá? Não podemos possuir o reino nos nossos próprios termos. O convite da graça traz consigo exigências. O que está em jogo é a questão da identidade da pessoa. Não basta vestirmos a grife certa, né? a grife dos convidados, fazendo uma referência ao texto de Mateus. Mas o reino precisa moldar a nossa identidade de forma que tenhamos um conjunto comple completamente novo de interesses. O alerta de Lucas precisa ser ouvido. Olha qual é o alerta que Lucas nos dá. Os maiores obstáculos ao discipulado são os nossos bens... E a nossa família. Mas temos aqui também os, as maiores oportunidades para o discipulado. E aí tem outras ênfases. Enfim, é uma urgência. O reino de Deus está entre nós. O convite para o banquete messiânico está sendo feito. Deus está fazendo uma festa. Você vem ou não?
0: Muito bem, Rodrigo Biblio aqui. Muito bom. É, Pastor Lipão, alguma, alguma aplicação final aí? Sobre Não, isso? acho
3: que já foi bastante exaustivo aqui a conversa.
0: Perfeito. Lara Estrada, alguma coisa aí pra, pra galera de casa? E com
1: uma pergunta só? Opa, acabou é a chegar aqui um super chat, mas ah, tem uma pergunta antes demais. ali que é... Uh, sobre como aplicamos a predestinação nessa parábola. Não sei se a gente já até meio que... Não, know. a gente
2: não se aplica, né? Aqui não, tá, aqui não é teologia sistemática, tá, gente? Eu falei <risos> o termo eleição aqui, mas é eleição nos, nos termos bíblicos mesmo, no sentido de que o povo de Israel se achava eleito só por pertencer ao povo de Israel. É, e aqui a gente percebe que, a, ele, não, que a, a entrada no reino de Deus não está ligada diretamente a uma eleição uh, uh, é nacional, uma eleição étnica, mas a eleição está ligada ao estar em uhum. Cristo. Né?
0: Que, inclusive, é o que o pastor Lipão possivelmente trata no livro também, né, Revi? Uhum. Se for um delinear em Gálatas, vai falar sobre isso também,
3: né? Tem um capítulo que eu falo sobre como ser salvo. Boa. Que... Ah, perfeito.
1: E aí o superchat do Felipe disse, Todos são convidados, os que recusaram eram como o jovem rico. Jesus vai atrás daqueles que precisam. Com fome, quem recusaria o convite de um banquete?
2: Com fome, é, é uma, boa, uma boa ideia. É isso.
1: Terminei aqui, Geise. Obrigada a grande pelo... questão é que
2: todos estão com fome, né? Só não reconhecem isso. É, esse é o ponto. É Todos, todos têm fome, Perfeito. justamente. E, e o pior é aquele que acha que está saciado. Saciado. É. Nossa. Com
1: fome a gente come qualquer coisa, né?
0: É verdade. Meu, ó, é. Mas, cara, interessante essa, essa aplicação no sentido da, dos nossos bens, da nossa família, ser uma distração para o discipulado de Cristo. É. Total. Você
1: lembra quando... Eu acho que é,
2: eu acho que é for... Mateus
1: 8, né? Hum, que... não, não Não sei. Que, que
2: Quando eu não sei, faz... fala assim, ó, Matheus, inclusive, diz que... Claro, que faz
1: o convite, <risos> né? E aí, Mateus. fala, ah, vou enterrar meu pai e tal, e quem não, uhum. não sim, deixar, deixa os né? mortos enterrar, os enterrar, seus enterrar seus mortos. mortos. É. Pô, tá falando de família, cara, sim, meu pai,
0: sim. Né? <risos> Eu
1: falo o quê? É. Sai fora. É, Jesus fala doido, coisas muito né? fortes sobre Não, é isso. Pesado, né? é pesado, é pesado. Forte, forte.
2: Aliás, seguir a Jesus naquele tempo era brigar com a família, né? Uhum. Não Por... só
1: naquele tempo, já. Não, hoje já... É, eu já... já briguei
2: muito. <risos> hoje também, assim, mas aqui, tempo, império, um peso, família, né? gente, é que naquele tempo era é peso, né? Ele é com tudo. É bem diferente. É doido. Não mostra é bem diferente, mas é diferente. Mostra
1: o livro, mostra o livro, mostra o livro, mostra Se... o livro. Oh, Não livro, mostra qualquer livro que estão pedindo livro.
2: Esse aqui, tá? É um livro muito bom, compreendendo as parábolas de Jesus, da CPAD, do Snodgrass, Klein Snodgrass. Esse aqui é o livro do pastor Pão, lançamento da Estrada a editora e um outro livro muito bom, mais fininho, não tão técnico é as... Todas as Parábolas de Jesus. Esse também da editora Vida Capinha Sim. Marrom, que eu não sei se é editado ainda, e tem um que é do Clayton Coons, que é As Parábolas do Reino, você só encontra em e-book na Amazon
0: Ok. E também tem esse aqui que é, é no, no caso, a palavra inspirada é, por Deus, enfim. Você é. pode ler também. Você pode editora ler também, Deus. né? De Gênesis. É. Enfim. Enfim. Editora obrigado. Verbo. Editora, editora Verbo, Verbo. <risos> editora Celestial, Telf Nelsus. Gente, tamo junto. Obrigado pelo carinho. Lari, muito obrigado pela presença na mesa de nada, hoje. De nada. Foi mal. Pastor Lipão também, muito obrigado. Foi bom demais. pastor Lipão tá cansado hoje, cara. Tá. Acho que, né? ah, ele tá, que não, que ele, ele tá difícil. com o olho caído. Né? O que tempo de filho. É. Oh.
2: Ao vivo, Ele bicho. que eu tava comendo sopa, né, mano? Sopa da Quando é que foi a sopa? Ontem à noite? Ontem. É, tá é, confundindo
0: amor da... com sentimento. É. É. Rodrigo Vivo. É, tchau. é nóis,
2: queridos. Beijo, tamo together.
0: Tamo together tamo ou não tamo? tamo Fechado. Together. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Tamo junto. Não saia daí. Vá para outros podcasts nossos aí na mesa, tu já, já falou bastante coisa. Semana que vem tamo de volta, tamo junto. Que Deus abençoe e até mais, meus queridos. Até
3: Yabi. Yeah, uh.